0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Звездные сказки Павел Петрович Божов Ермаковый Лебеди Читает народный артист России Сергей Гармаш Париж из донских казаков Ермак был Приплыл в наши края и сразу в сибирскую сторону дорогу нашел Куда никто из наших не бывал, туда он со всем войском по рекам проплыл Ловко бы так-то Сел на камень, попотел на веслах, да и выбрался на Туру А там гуляй по сибирским рекам, куда тебе любо. По Иртышу-то он сказывают До самого Китаю плыви не тряхнет на словах-то вовсе легко, А попробуй на деле не то запоешь. До первого разводи, доплыл, тот тебе испатычка. Столбов не поставлено И на воде не написано. Толь тут протока, Толь старица подошла, Толь другая река выпала. Вот и гадай, Направо плыть, аль налево правиться, у куличков береговых небось не спросишь И по солнышку не смекнешь Потому у всякой реки свои петли до да загибы И никак их не угадаешь Нет, друг, не думай, что по воде дорожка гладкая На деле по незнакомой реке плыть похитрее будет Чем по самому дикому лесу пробираться Главная причина — приметк нет Да и не сам идешь, а река тебя ведет Коль ты вперед ее пути не узнал, так только себя и других намаешь. А можешь и вовсе с головами загубить. Это по нынешним временам так-то. А в Ермакову пору и того мудрения было. Тогда по дико не то, что в Сибири, а и по нашим местам ни единого русского человека не жило. Из здешних рек одну каму знали, да часовую маленько, а про Туру да Иртыш слыхом не слыхали. Вот и рассуди, как при таком положении заезжий человек пути дороги по рекам разберет? Листов-то, на коих всяка речка, горочка обозначены, тогда и в помине не было, и его жака не найдешь. Потому никто из наших в той стороне не бывал. Не, брат. Зряшный твой разговор выходит. Часовские старики об этом складнее сказывают. Так будто дело то было когда еще по нашим местам ни одного города, ни одного завода либо села русского не было. У Строгановых на часовой реке сельцо было поставлено. Сельцо малое, а городом называлось. Потому крепко было огорожено. Канавы кругом, вал земляной, а по валу тын из высоких бревен стояков. С двух сторон ворота надежные поставлены, да еще башни срублены. На случай чтобы оттуда стрелять, либо камнями бросать А то и кипятком поливать, коли кто непрошенный ломиться станет И ратные люди в этом часовском городке жили Ну и крестьяне тоже В том числе был Тимофей Оленин По доброй воле он туда пришел, а ли с ссылкой попал Это сказать не умею Только жил семейно И было у него ровно в сказке Три сына, только дурака ни одного все ребят ладные да разумные, а младший — Васютка. Из всех на отличку, и лицом при Гошии, речами боек. И силёнка не по годам вышел. Хоть говорится, что атаманами люди не родятся, а все таки с молоду угадать можно. Кому потом кашу варить, кому передом ходить. Своей-то ровней этот Васютка с малых лет верховодил. А любимая забава у него была в развед ходить. У ворот, дескать, стоять немного увидишь. Вот он избил из своих ровесников ваташку, копейщиков, с сожженными, значит, палками. Караульным при воротах, конечно, сказано было, чтобы одних мальцов без Большого за городской тын не выпускать. Только этот Васютка нашел дорогу. Он что придумал подойдет к тыну с веревкой прислонит свою палку копье к стене захлестнет верхушку столба петлей, взлепится по узлам веревки на тын перекинет первым делом свое копье на другую сторону спустится туда же сам и палкой петлю снимет да и покрикивает ну кто также?" же Кому из ребят это сделать не под силу, того сразу же из игры долой. Нам таких копейщиков со слабиной не надо. За такую игру Васютке и другим ребятам не раз доставалось от больших. Да только ребятам все не имется. Нет-нет, и утянутся за городской тын. в лес далеконько Да и потеряли друг дружку из виду Кто побоязливее, те сразу крик подняли и живо сбежались Одного Васютки нет Что делать? Хотели сперва домой бежать Да постыдились Как мы своего вожака оставим? Стоят, значит У какой-то речки докричат да Сколько голосу есть Потом насмелились Вверх по речке прошли, а сами, зная, свистят да ухают А с Васюткой такой случай вышел Он по этой же речке вверх далеко зашел Друг слышит? Шум какой-то Васютка хотел поворотиться, да спохватился Так-то меня скорее услышит Он и прижался в кустах Сидит, слушает Шум близко понять не может, кто шумит. Васютка тогда взмастился потихоньку на сосну, огляделся и увидел. Выше-то речка надвое расходится. Островок тут пришелся. Островок высоконькой, полой водой его не зальет. Поближе к воде таловый куст, а из него лебедь, шею вытянул, да и шипит по-гусиному. Вроде как сердце. По речке, прям к тому месту медведь шлепает Мокреханик весь башкой мотает А сам рычит, отрезается На него другой лебедь налетает, крыльями бьет Клювом с налету долбит Лебедь, конечно, птица большая Крылья распахнет, так шире сожжений, Понимай, какая в них сила И ноготок на носу красный, они а из клюквы «Долбанет им, так медведь завижит, завертится, как собака!» «А все-таки где же лебедю с медведем сладить?» Изловчился Мишка, загреб лебедя лапами. И только перья по речке поплыли. Тут другой лебедь с гнезда снялся и тоже на медведя налетел. Только медведь и этому голову свернул и поволок на бережок, а сам рвет, будто жалуется. «Вот как меня лебеди отделали!» И лапой по глазам трет Вытащил убитого лебедя на травку береговую Почавкал маленько Да не до того видно ему Нет-нет и начнет возить лапой по глазам Потом что-то насторожился Уши поднял и морду вытянул Постоял так-то, затряс башкой Фу ты пакость какая Забросал лебедя сушняком Прихлопнул ворох лапой, да и в лес. Только сучья затрещали Как стихло Васютка слез с дерева И пошел к гнезду Что там? Оказались лебединые яйца Они на гусиные походят Только много больше И позеленее кажутся. Пощупал рукой Они вовсе теплые Нисколько не остудились Васютке жалко лебедей-то Он и подумал а что если эти яички под бабушки на гусишку подсунут, выведутся поика, как бы только их в целости донести, да не остудить? Вытряхнул из своего мешка хлеб, надрал сухого моху, набил им мешок, да туда и пристроил три яичка. Больше-то взять побоялся, как бы не разбить, и то подумал, много-то взять. Бабушка скорее заметит Устроил все Да и пошел вниз по реке Про то и не подумал, что заблудился Знает, что речка к часовой выведет Подошел маленько Слышит, ребята кричат да свистят Тут Васютка и догадался Почему медведь убежал Известно, звери ухом и носом Дальше нашего чует И человечего голоса не любит Услышал, видно, ребята, да и убежал. Откликнулся Васютка на ребячие голоса. Скоро все сошлись. И Васютка рассказал ребятам, что с ним случилось. Ребята, как услышали про медведя, так и заоглядывались. Вдруг выскочил. Поскорее зашагали к дому. В другой раз Васютка настыгил бы за это своих копейщиков. А тут не до того ему. Об одном забота. Как бы в сохранности свой нож донести... Все-таки матери в живых давно не было. Всем хозяйством правила бабушка Ульяна. Старуха строгая, Поблажки внучатам не давала, Да и на отца частенько поварчивала. Первым делом на Васютку накинулась, Где шатался. Но он отговорился. За мохом в лес ходил, Угол у конюшенки законопатить. Помнишь, сама тетя говорила, Да он все забывает. Я вот и притащил, полный мешок. Только мокрый мох-то, Подсушить его надо на печке И сейчас же на печь залез Бабушка еще поворчал маленько Спросила, с кем ходил, да почему не сказался Потом и наказывает Ты потоньше растели По всей печке Посюдки того и надо Забился подальше на печь Вытащил лебединые яички Завернул их в тряпки Положил на самое теплое место А мох по всей печке раструсил как темно стало, шапку зимнюю надел, взял яички и полез к гусишке, которая на гнезде сидела. Та, понятно, беспокоится, клюет Васютку в голову, в руки, а он свое делает. Вытащил из гнезда три гусиных яйца и подложил лебединые. Гусишка и на другой день беспокоилась, перекатывала лапами яйца, а все ж таки чужие не выбросила. Паушка подходила поглядеть, да тоже не разглядела, подивилась только. Какие-то, но не яйца неровные. Которые большие, которые меньше. К чему бы это? Васетка, знай, помалкивает. А чтобы улики не было, он вытащенный из гнезда яйца за городской тын выбросил. Так оно и пошло незаметно. В одном не сошлось. Гусиные яйца еще ничем, ничего. А лебедята уж проклюнулись. Запопискивали. Бабушка Ульянов сполошилась. Что за штука? До времени гусята вылупились. Беспременно это к мору, либо к войне. Гусь этих новых детей к себе не подпускает. И гусишка, как виноватая, ходит. А все ж таки лебедят не бросила. Зато Васютка больше всех старается. Прям не отходит. Поет их Кормит вовремя. Бабушка, на что строгая, и та похвалила васютку перед старшими братьями. Вы был бы учились у малого, как бабушке пособлять. гляди ка вон он. И мох притащил, и за гусятами ходит. А вы что? Из чашки и ложкой только и есть ваши работы. Братья знали, в чем штука. Посмеивается. Осенью, бабушка, по-другому не заговори. Бабушка пусть того сердится, ухватом грозится Уходи, значит, не то попадет К осени и верно обозначилось Что у олениных лебеди растут Соседки подсмеиваются над бабушкой Ульяной Не доглядела, вырастила лебедей А куда их, коли колоть за грех считалось? Бабушка, старуха нравная Ей неохота свою оплошку на людях показать. Она и говорит, нарочно так сделала. Принес внучок лебединые яйца, вот и захотела узнать, улетят ли лебедя или нет, если гусишка их выведет. На Васютку все-таки косо запоглядывала. Вон ты какой. Еще от земли невысок поднялся, а какие штуки вытворять придумал. У Васютки свое горе. Два-то лебеденка стали каждый день драться. Прям насмерть бьются. И не подходи, сшибут, не заметят. А третий лебеденок в драку никогда не ввязывается, в сторонке ходит. Кто-то из больших и объяснил Васютке Это беспременно лебедка. А те, видно, лебеди. Пока один другого совсем не отгонит, всегда у них драка будет, как бы насмерть друг дружку не забили. Бабушка, на эту драку глядячи, Вовсе взъедаться на Васютку стало А он и так сам не свой Не придумает, как быть Кончилось все-таки тем Что один лебеденок с реки не вернулся Остались двое И драки не стало Утихомирилось ровно дело А бабушка Ульяна пуще того взъедаться стала Видит, дело к зиме пошло Она и думает Сколько корму этой птицы понадобится А толку от нее никакого, если колоть нельзя ну, бабушка, и давай лебедей отгонять. С метлой да палками за ними бегай. Лебеди тоже ее не взлюбили. Не тот так другой налетит, с ног собьет, да еще клювом ступнет. Тут старухой говорит сыну решительно. Что хочешь, Тимофей, делай, а убирай эту птицу со двора. Не то сама уйду. Правься, как знаешь, с хозяйством. Плохое дело выходит Прионейл Дай, думает, хоть заметочку какую-нибудь сделаю Может, когда я увижу своих лебедей Взял и привязал на крепкой ниточке Каждому на шею по бусинке Лебедю красненькую, лебедушке синенькую Тебу тоже разлуку чуют Так и льнут квасютки А он со слезами на глазах ходит Маташка копейщики-то Подсмеиваться даже стало. Завял наш вожачок! Только Васютка вовсе не стыдится До слез, говорит, жалко с лебедями расставаться Улетят ведь и забудут про меня Лебеди ровно понимают этот разговор Подбегут к Васютке, шеи свои ему под руку подсунут Будто поднять собираются Головами прижимаются, да потихоньку и переговариваются Клепан, клепонг, клепонг, клепонг. Дескать, будь спокоен, будь спокоен. Не забудем, не забудь, не забудь. Как вовсе холодно стало, да потянулась вольная птица в полуденную сторону, так и эти лебеди улетели. Всю зиму их было не видно, а весной опять в этих местах появились как к Тимофею на двор Больше не заходили А где увидят Васютку Тут к нему и подлетят полоскается. Да еще бабушку Ульяну подшибли Как она на гору с ведрами шла Не сильно все ж таки А так только попугали Да водой оплеснули Вроде пошутили Помним дескать Васюткину ласку и твою палку не забыли Такой тебе от нас и ответ Дальше так и повелось, как зима лебедей не видно, а весной и летом хоть раз до да Квасютки подлетят. Потом он сам научился их подманивать, выйдет на открытое место, да крикнет как они: клип-панк, клип-панк, скорости которой нибудь, а то и оба прилетят, только крылья свистят, будто тревожатся. Не обидел никто Квасютку. Если близко человек случится Его так с налету шарахнут Что сразу на землю кувыркнется А квасютки заковыляют Шеи чуть не по земле тянутся Крыльями взмахивают Шипят да подпрыгивают Как домашние гуси Когда к корму идут радуются Ну вот За летом зима За зимой лето Сколь их прошло не считал а только из васютки такой парень выправился, что заглядеться в пору. или чистый, плечист, умом и ухваткой взял и лицо мне подгадил, бровь широкая, волос мягкой, глаз веселый да пронзительный. И тысячи один, а то и реже такой парень выходит. И должность себе хорошую доступил. Парень приметливый да памятливый. И новые места поглядеть охотник. Хлебом его не корми, только дай сплавать, где еще не бывал. Вот он и узнал лучше всех речные дороги. Всех стариков, которые при этом деле стояли, обогнал. Строганул и понятно. Приметили такого парня. Кормщиком его поставили. И похваливать стали. Хоть молодой... А с ним отправить любой груз надежно. Скоро Тимофеевича по всем строгановским пристаням узнали. Удачливее его кормщика не было. Как дорогой груз до да дорога мало ведома, так его и наряжают. И с народом у Василия обхождение лучше нельзя. Любили парня за это. С ребячих лет кличка ему ласковая осталась. Наш лебедь. Сженить бы у Василия заминка вышла Все его товарищи давно семьями обзавелись А он в холостых ходил И отец его не неволил Как сам знаешь Ну вот Видит Василий Пора И стал себе лебедушку подсматривать Такому парню невесту найти какая хитрость Любая бы девка из своей ровни За него с радостью пошла Да он видно. Занесся маленько. Тут у него оплошка и случилось. В Чусовском городке, конечно, начальник был, Воеводы, или как его звали, а у этого воеводы дочь в самой невестиной паре. Василий и стал на эту девку заглядываться. Родня до да не раз Василию уговаривали. Ты б на эти окошки вовсе не глядел. Не, не по пути, пути ведь, а, а то гляди, гляди еще бока намнут. Только в таком деле разве сговоришь с кем, коли к сердцу припало? Не зря сказано. Полюбиться сова, не надо райской пташке. Зубами скрипнет Василий. Не ваше дело. А сам думает, кто мне бока намнет, коли у самого плечо две четверти и кулак полпуда. Деваха та, воеводина то Воеводина-то дочь По всему, видать, из обманных девок пришлась Бывает ведь Лицом цветок, а нутром головешка черная Эта деваха хоть и ласково на Василия поглядывала А на уме свое одержала Раз и говорит ему за кошка, тихонько Будто сторожится, чтоб другие не услышали Приходи утром пораньше в наш сад Перемолвиться с тобой надо Василий понятно обрадовался на заре чуть свет Забрался в воеводский сад А тут его пятеро воеводских слух Давно ждали И мужики здоровенные На подбор Сам воевода тут же объявился Распорядок ведет Вяжи, холопа, волоки на расправу Тимофеичу что делать? Он развернулся и давай гостинцы сыпать Кому в ухо, кому в брюхо Всех разметал, как котят И сам через загородку перемахнул Шум понятно вышел Еще люди набежали А воевода знай кричит Хватай живьем Василий видит, туго приходится К часовой кинулся Ворота городские бараньи пореющие заперты, да ему что? Сорвал с себя пояс на бегу петлю, сделал, захлестнул застояк до да старым обычаем перекинулся за городской тыд. Выбежал на берег, выбрал лодочку полегче, до шесть покрепче и пошел по часовой кверху. Время, видишь, вешняя, часовая в полную силу шумела. На веслах вверх не выгребешь, и с шестом умеешь, надо, чтоб, значит, все грибки и опупушки на дне хорошо знать. Василий понадеялся на свою силу досноровку. Да но но кому, дескать, по такой воде меня догонять? Только не так вышло. Сколь ведь силы не будь у человека, и хоть как он реку не зная, а не уйти ему против воды от погони, коли там шесту веслами помогают, и смена есть». Как на грех в одном месте промахнулся. Ткнул шестом, а не маячит, дна не достает, лодку и закружила. Пока Василий справлялся, погоня, тут она. На трех лодках человек может сорок, а то и больше. Одно Василию осталось в воду и на берег, а там что будет? Только тоже дело ненадежное, чует, что из сил выбился. Да и весной в лесу мудрено прятаться, потому след сдалека видно. Воевод на задней лодке, на корму взмастился, будто сам правит Увидел Васильеву неустойку, радуется «А, -а, 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 а Попался, холопья душа!» Василий оглянулся, хотел ответным словцом воеводу стегнуть И видит, высоко в небе над рекой два лебеди летят И от солнышка видно, что на шеях у них как искорки посверкивают Обрадовался Василий, куда и усталость ушла Во весь голос закричал по лебединому хлеба. Клей а лебеди знают свое дело сверху это видно, все разглядели Налетел один на заднюю лодку и так крылом воеводу шиванул Что тут вниз головой в воду бултыхнул Другой лебедь на передней лодке двух шестовых опоркинул Да и весловых успел погладить У кого нос в краю, у кого на лбу шишка Большая у погони заминка вышла Воеводу из воды добывать пришлось Мужик сырой да тяжелый, а вешняя вода известна Легкая да игривая Люба ей со всякой колодиной побаловаться Подхватила она воеводу и давай крутить Вот-вот пузыри пустит Поймали все-таки, выволокли Чуть живой, с перепугу зуб на зуб не попадает А свое не забыл, живьем, хватайте, не уйти, ему. А чё не уйти, коли Василия давно не видно. Лебеди с полуху погони наделали, сели на воду, подплыли к Васильевой лодочке, один справа, другой слева кормы. Как зажали лодку-то, да и повели так, что лес на берегу бегом побежал. Известно, против лебеди на воде птицы нет. Сдали поглядеть, будто не шевельнется, а попробуй, поравняйся с ним. Так и потерялся Василий. Сколь воевода не гонял людей, Даже следа не видали. И то сказать, побаивались воеводские посланцы Далеко по реке заходить, А Василий с лебедями всю часовую до краю прошел. Все речки старицы изведал, Да и в окружности поглядел. Любопытствовал к этому. Вот тогда ему, Может, первому из наших и довелось, Сибирской водицы из Тагила реки испить. Дошел, видишь, до какой-то неведомой речки, и по уклону понял, что она на восход солнца пошла. Василий потянуло. Что там? Дальше-то, да лебеди заортачились, крыльями замахали, не выдумывая. Василий их послушался, не пошел по Тагилу. Лебеди в туалеты и гнезда себе не вили Все около Василия старались Мало что воды Ухранили, да речные дороги показали Они еще открыли ему все Здешнее богатство Поднимет лебедь правое крыло Как покажет на горку какую Либо на ложок Поглядит Василий на то место И увидит насквозь Где какая руда лежит Где золото до да каменья Поднимет лебедь левое крыло И Василию весь лес на берегу На многие версты откроются Где какой зверь живет Какая птица гнездится Ну как есть все При таких лебедях Понятно об еде до да питье Василию и заботы не было Подведут лебеди лодочку К какому-нибудь крутику Похлопают крыльями И откроется в том крутике ходок Как проточка малая Заведут лебеди лодку в эту проточку, а там как пещера выкопана. И в ней поесть и попить приготовлено. Все было ладно. Да без людей тоскливо. И то Василию покоя не дает. Воеводина дочь из мысли не выходит. Думает, что она не по своей воле его подвела, а кто-нибудь разговор подслушал. Ну, Василий жалел эту деваху. Теперь, в заперти, сидит, до да слезы льет. Моя горюшенька. Тосковал, тосковал и надумал. Жив не буду. А вызволю ее. Лебеди видят? К дому Василия потянула. Головами покачивают. Ни к чему придумал, ой, ни к чему. Дорогу все-таки не загораживают, воля дескать, с тебя не снимаем, как хочешь. Когда Василий лодку в домашнюю сторону повернул, Лебеди даже пособили ему В один день лодку с самого верху До часовского городка довели Посчитай, сколько на час придется Довели Василия до знакомых ему мест полоскались маленько, как простились А сами одно наговаривают Клип-пам, клип-пам, клип Вроде наказ дают Когда тебе надо, кричи нам Поднялись лебеди Улетели. Остался Василий один. Гребтится ему поскорее в город пробраться. Еле-ель потемок дождался. Даром, что время к осени темнеть стало рано. В городок попасть, чтоб караульные не видели, Василию привычно. Переметнулся через стын, где подручнее и пошел по городку. Идет спокойно, ни одна собачонка не гавкает. Недаром, видно, говорится. Но смеловые собаки не лают. Хотел сперва Василий понаведаться к кому-нибудь из старых своих ватажников-приятелей, разузнать про здешние дела. Да мимо родного дома как пройдешь? Любопытно Василию хоть через прясло поглядеть. Остановился он, постоял и чует. Не так, будто стало. Не по-старому. А в чем перемена, понять не может. Дай, думать, погляжу поближе. Перелез тихонько в ограду, Походил в потемках-то. Живым вовсе не пахнет. Сунулся к дверям в сене, Там крестовина набита. Никто, значит, не живет. Что за беда стряслась? Куда все подевались? Сел Василий на крылечко, Задумался. В городке вовсе тихо. Только все ж таки еще копошатся люди. То двери скрипнут, то кашенят, кто, Слово какое долетит. И вот, слышит Василий, близенька кто-то не то поет, Не то причитает. Лебедь ты мой, Васенька, Где летаешь ты, где плаваешь? Поглядеть одним бы глазонько Перемолвится словечушка, Эдак, собирает разные девичьи жалостливые слова Про свою лютую Да про злу разлучницу Как она насмеялась Угнала лебедя милого Загубила его батюшку родимого Милых братцев в беду завела Слушает Василий про него песня сложна, Голос густой да ласковый А кто поет, домикнуть да не может Тут другой голос слышно стало Вроде как мать заворчала Опять ты за свое Добрые люди спать легли, а ей все угомону нет Про лебедя своего воет Возьму вот заказу Не погляжу, что в всажечь вымахала Бесстыдница. Тут только Василий понял, кто песню пел. Росла долгоногая до глазастая девчушка-хохотушка. Аленкой звали. Год на четыре, а то и на пять помоложе Василия. Он и считал ее маленькой, а того не приметил. Как из нее выровнялась девица, голову отдай и том. «Василий, как ты в потемках меня разглядела?» Она усмехнулась. Глаз у меня кошачий. Тебя вижу ночью, как днем, а то и лучше. Потом без шутки сказала. С вечера твоих лебедей углядела и подумала. «Скоро ты должен в городке объявиться». Вот и сидела, караулила, да голос подавала, чтобы упредить тебя. Алена и рассказала Все по порядку Бабушка Ульяна с весны померла Воевода хоть лютовала Семейных у Василия сперва не задевал На беду сам Строганов Приехал Как узнал про побег Так принародно на воеводу медведем заревел Бревно ты еловая А не воевода Гоняешь людей без толку, Будто им другого дела найти нельзя Ты мне так сделай Чтоб утеклец сам повинную принес, И чтоб другим неповадно было в бега кинуться. Поленам тут кормить надо, а не калачами. И сейчас же велел привести Тимофея с сыновьями, Под батаги их поставил. Пусть, дескать, другие казнятся, Что их семьям будет, ежели кто бежать удумает. Потом велел Тимофея и всю семью, От старого до малого, отправить на самую тяжелую работу. Соль в кулях перетаскивать к пристаням. А дом и все добро на себя перевел. Дознался тоже Строганов, какие люди в карауле стояли, когда Василий ушел и велел их батажем бить и на солитаску нарядить, с той только разницей, что семейных у этих людей в своих избах оставил. Как поехать из города? Вел Строганов народ собрать и подразился. Кто увидит у лица Ваську, да не доведет мне, тому это же будет. Сказывали потом, что Тимофей после батагов -то недолго проработал, а братья живы. Ну а воеводина дочь в скорости застроганного приказчика замуж вышла. На свадьбе перед подружками своими, сказывают похвалялась. Водия какая, глазом мигнул, так любого парня вокруг пальца бернул, Головы не пожалеет, прибежит по моему зову. Вон по весне позвала в сад кормщика Василия, А сама батюшке сказала, Чтоб хорошенько этого холопа проучил, Пусть свое место помнит. Выслушал все это Василий, Да и говорит, «Спасибо тебе, Аленушка, Осветила мне дорогу, Теперь знаю, что делать». Строганов придумал кормить моих поленом, так и от меня ему мягких не будет, а то змею ногой раздавлю. Потом вздохнул. Хе -хе. Не знал, не ведал, что моя лебедушка верная через двор живет. Алена и отвечает: Слово скажи, за тобой пойду. Василий подумал, подумал и говорит. Нет, Аленушка, не подходит это. Вижу, вовсе трудная у меня дорога пойдет. Семейно по ней и не пройдешь. Коли, отвечает, так тебе сподручнее, вязать не стану. Иди один. Василий притуманился. Ты, Аленушка, все-таки подожди меня, годок другой. Алена так и вскинулась. Об этом не говори, Василий Тимофеевич. Один ты у меня, другого лебедя в моих мыслях весь век не будет. Тут наслезилась она девичьим делом и подает ему узелок. возьми кулебедь лебедь мой, Васенька, не погнушайся хлебушком с родной стороны, до да малым моим гостинчиком. Рубахи тут да поясок бранный носи, не забывай. Подивился Василий вещему девичьему сердцу. Как она вперед угадала, что придет? Сам чуть не прослезился и говорит. Не осуди, моя лебедушка. Коли худо про меня сказывать будут. Худому про тебя? Отвечает, не поверю. Сам тот худой для меня станет, кто такое тебе скажет. Ясным ты мне к сердцу припал. Ясным на весь век останешься. На том они расстались. Ушел Василий никому больше не показался скорости слух прошел появились на строгановских землях вольные люди в одном месте соленосов увели в другом приказчика убили его молодую жену из верхнего окошка выбросили а дом сожгли дальше заговорили поселились будто эти вольные люди в береговой пещере ониж белой реки и строгановским караванам проходу не дают И вожаком, будто у этих вольных людей Василий – кормщик Строгановы, понятно, забеспокоились Чуть не целое войско снарядили Тем людям, видно, трудно пришлось Они и ушли, а куда – неизвестно Слуху о них не стало А василий в городке и поминать перестали Одна Алёнушка не забыла. Где-то лебедь мой летает, Где он плавает. Сколько отец с матерью не бились, Не пошла Алена замуж. Да и женихов у нее немного было. Она, видишь, хоть и пригожая, И на доброй славе была, А сильно рослая. Редкий из парней подходит ей в пару, А она еще подсмеивалась. Какой то мне жених? Ненароком сшибешь его локтем На весь городок опозоришь Так и осталось Алена Одна век вековать Как обыкновенно рукодельницей стала Калий до да пряний По всему городу лучше ее по этому делу не было Да еще любилась ребятишками водиться Всегда около нее много мелочи бегало. Алена умела всякого обласкать Кого покормит, кого позабавит, кому песню споет, сказку скажет. Любили ее ребята, а матери прозвали Аленушку. Ребящая радость. И как могли ей, сноравляли. Годы, конечно, всякого заденут. Малому прибавят, у старого из остатков отберут, не пощадят. Отцвела и наша Аленушка. Присеваться волос стал. Черную косу белой ниточки перевили. Только глаза ровно еще больше до краши стали. К этой паре старые хозяева Строгановы все перемерли. На их место сыновья заступили. Народу на Часовой умножилось. Сибирского хана сын с войском нежданно-негаданно на Чусовской городок набежал. Еле отбились горожане. По этому случаю старики про Василия вспоминали вот был бы наш Тимофеевич дома не то бы было с позаранок бы он разведал про незваных гостей и гостинцев бы им припас не столько на предки забыли бы дорогу к нашему городу дорогой человек по этому делу был, зря его загубили в скорости после этого слух прошел к Строгановым по По-волжские вольные казаки плывут, а ведет их атаман Ермак Тимофеич. По всея Волге на большой славе тот человек. Не то, что бухарские и других земель купцы его боятся, и царские слуги сторонкой обходят те места, где атаман объявится. И вотага у того атамана на отбор. У него, видишь, не было той атаманской повадки, чтобы на свою руку в поболе хапнуть он и других к тому не допускал поэтому правило и ватагу составил чуть кто неустойку окажет того сейчас из ватаги долой нам скажет атаман с такой слабиной людей не надо как тебе ватага поверит коли ты о себе одном стараешься иди на все стороны да со мной гляди на предки не встречайся а то худой разговор выйдет и крепко то атаманское слово было Помилует и того, кто надумает поблажку в таком деле дать, да и отговаривается. Не доглядел этого пустяка. Это, отвечает атаман, не пустяк. Потому может раздор в артели сделать. В первую голову всяк за этим гляди, чтобы у нас все шло на артель, в одну казну, в один котел. За это будто атамана и прозвали Ермаком. Как это слово по-татарски сказывает, котел обозначает на всю артель. А Тимофеичем, видно, по отцу увеличает, как обыкновенно у вас ведется. И еще сказывали. Не любит атаман Ермак, чтоб ватажники себя семьями ввязали. Сам одиночкой живет и других к тому склоняет. Трудная наша дорога. не по такой дороге семейно ходить да детей ростить. Слушает эти разговоры Алена и девица. Его слова. И Тимофеичем величают, не он ли, лебедь мой, Васенька? К осени опять слух донесся. К Строгановым на Каму приплыл атаман Ермак с войском. По осенней воде пойдут на стругах вверх по Чусовой Сибирского хана воевать. Скоро атаман с казаками в Чусовском городке будет». пришла весточка, в какой день будут, весь народ из городка на берег высыпал, и Аленушка туда же прибежала. Завиднелись струги. Легко против осенней воды на веслах идут. Песни казаки поют. Поближе подходить стали. В народе говорок пошел. Как дива какое увидели. Глядит Алена. А у переднего струга Лебедя плывут И на шеях у них Как искорки посверкивает, У одного красненькая У другого синенькая Как стали струги к берегу подваливать Лебеди поднялись с воды Покружились над городком И на восход солнца улетели Первым на берег атаман вышел Годов за полсотни ему По кучерявой бороде Серебряные струйки пробежали А поглядеть Люба Высок достатен да В плечах широк бровь густая Глаз веселый да пронзительный Одет ровно попросту Не лучше других казаков Только сабля в серебре До да дорогих каменьях Глядит Алена Он ведь Он самый а все признать не насмелится. Да тут и углядела. Рубах-то у атамана, Поиском ее работы опоясана. Чуть не сомлела Аленушка, все ж таки на ногах устояла и слова не выронила. Стоит Белехонька, да с атамана глаз не сводит. А он своим зорким глазом еще со струго Аленушку примерил. И по девичьему убору догадался. Что не замужницей осталась Поздоровался атаман с народом Потом подошел к Аленушке Поклонился ей рукой до земли Да и говорит Поклон тебе низкой От вольного казацкого атамана Ермака А как его по-другому звать Сама ведаешь Не обессудь моя лебедушка Что в пути запозднился не своей волей понизу до седых волос плавал, когда с молодой охоты была против верховой воды плыть. И на том в обиде не будь. Не забывал тебя, и поясок твой ни в бою, ни в перу с себя не снимал. Поговорили они. Понял тогда народ, кто из донской казак, атаман-ермак, какого он роду племени, в каком месте его лебедушка к гнезду ждала. Два дня, а то и три, простоял Ермак с своим войском в Чусовском городке. Не один раз за те дни с Аленушкой побеседовал. Всю свою жизнь ей рассказал. Как он братьев до да друзей своих из неволи вызволил. Как с ними строгановские караваны топил. Как потом на Дону казачил да по Волге гулял. Ну, все как есть. И про то объяснил, почему на Чусовую пришел. Много, говорит, в нашу казну богатство добывали, а нет против того, какое мне лебеди по нашей реке в горах показывали. Вот и надумал, тем богатством себе и всей в атаке головы откупить. А кому не случится голову свою вынести, тому добрую память в людях оставить. Лебеди, как подслушали мою думу, давно их не видал, а тут оба появились и будто манят плыть, куда надумал. Всю дорогу снова плывут, а где остановка, улетают. И всегда в ту сторону, куда дальше путь идет. В осенний праздник, в Семенов день, собрался атаман дальше плыть. Из Чусовского городка народу войско прибыло. Ну и проводы вышли вроде как семейные, потому с заезжими казаками своих отправляет. На берег так многие семьями и шли, кто брата, кто сына провожал. Аленушка рядом с атаманом шла. Она, конечно, годами на другую половину жизни клонилась, а красоту свою не вовсе потеряла. Принарядиться праздничным делом, так еще и заглядишься. Атаман тоже для такого случая приоделся. Верховик на шапке малиновый, кафтан цветной парчи, рубаха дорогого шелку, а сабли и прочие орудия глаза за жмурь. И то углядели люди, новый у атамана поясок. широкой такой, небывалого узору. По голубой воде белые лебеди плывут. Это видно, Ленушка поясала своего лебедя на незнамую дальнюю дорогу. И вот идут они, как лебедин да лебедушка. Об высокие, достатные, красивые да приветные, как погожий день в осени. Далеко их в народе видно. А кругом ребятишки мелочь вьются. Это Аленушкины прикормленники да приспешники со всего города сбежались. Известно... Большому лес а на Амалму и подавно охота Близко такого атамана поглядеть Рядом по улице пройти Как атаман на берег, так лебеди на воду Сразу кверху поплыли Оглядываются да покрикивают Клип-клан, 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 клип-клан Вроде поторапливают Пора, атаман, пора, атаман Тут атаман простился с народом, с Аленушкой на особицу, сам на струк и велел отваливать. Отплыл и концы в воду. Сперва добрые вести доходили, как Ермак с войском сибирского хана покорил и все города вобрал, как грозный царь за это всем казакам старые вины простил. И подарение свое царское отправил И про то сказывали Будто велел грозный царь Сковать атаману Для бою Кольчатую рубаху серебряную С золотыми орлами Дивились царевы бронники Как Ермаковы посланцы Стали про атаманов рост сказывать Сильно сомневались в том броннике А все-таки сковали рубаху Как было указано от туда подолу два аршина А в плечах аршин с четвертью И золотых орлов посадили Прикинька, какой силы и росту человек был Коли мог эку тягость на себе в бою носить Радовалась Аленушка этим вестям Всем ребятишкам, какие около нее велись, рассказывала Вот, дескать, какой атаман удачливый да смелый. Года два такими вестями Алёнушка тешилась, Потом перемена вышла. Вовсе не слышно стало о казацком войске, Как снегом путь замело. Долго ждала Алёнушка, Да и дождалась. В осенях Приползла в городок черная молва. Мало в живых казаков осталось, И сам атаман Загиб Измены заманили его с малым войском До ночи Как все казаки спали в лодках И навалились многолюдцы Атаману Видно надо было с одной лодки на другую Перескочить Да прометился он и попал в воду На глубокое место В кольчатой трубахе царского подарения И не смог выплыть И лебеди не могли Атамана ухранить Потому ночью дело вышло, а эта птица известна, ночью не видит. Выслушала все это Алёнушка, слова не выронила и ушла в свою избу. А вскоре ребятишки по всему городу заревели. Умерла Алёнушка. Отцы и матери побежали поглядеть верно. Умерла Аленушка ребячая радость Лежит на скамейке У окошечка и руки на смерть сложены А сарафан И весь убор на ней тот самый В каком она атамана В поход провожала Поплакали тут которые вспоминая то день Пожалели Вот пара была До да гнезда не свела От какой причины Нежданная смерть Аленушки пришла так никто и не узнал. На том решили. По лебединному умерла наша Алёнушка. Них ведь известно, как ведется. Один загиб, другому не жить. Так вот оно как. Дело-то было. Приплыл донской казак на родимую сторонку на реку Часовую. Это присловие про Ермака и сложено. В прежние-то годы, сказывают такое, часто случалось. Набродно на Дону было. Со всех сторон туда люди сбегались, кому дома не в магату пришлось. Ну, а этот из Чусовского городка был. Василием Тимофеевичем Олениным звали. А на Дону, да по Волге, он стал Ермак Тимофеевич. Здешние-то реки он с молодых годов знал. Ему, брат-вожака, не надо было. Сам первый вожак по речным дорогам был. И то, не в жизнь бы ему в сибирскую воду проход не найти, бы лебеди не пособили. Куда потом эти лебеди улетели, сказать не умею. По нашим местам эту птицу сильно уважают. Кто ненароком лебедя подшибет, добра себе не жди. Беспременно. Нежданное горе тому человеку случится. А хуже того, коли оплашает охотник из старателей. Тому и вовсе свое земельное ремесло бросать надо. Потому удачи на золото после того не станет. Что хочешь, делай, а даже золотины в кошке не увидишь. Испытанное дело. Да... Вот еще штука какая. У стариков велась. Ставили деревянных лебедей на воротах. А это в ту честь, что лебеди первые нашему русскому человеку земельное богатство в здешних краях показали. За это ими почет. И Василию Тимофеевичу с Аленушкой. чем загвоздка. Малахитовая шкатулка сказов Павла Петровича Бажова. Сказ Ермаковой Лебеди читал народный артист России Сергей Гармаш. Режиссер Максим Осипов. Композитор Олег Троеновский, саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.